0: och välkomna till bildningspodden. Som den här veckan ska handla om undergångsberättelser. Jag heter Magnus Brömmer och med mig här i studion på Stockholms universitet så sitter två gäster.
1: Helena Hörnfelt, jag arbetar på institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
2: jag heter Jonas Engman, Jag är etnolog och jobbar på Nordiska museet. Välkomna hit. Tack. Tack.
0: Jonas Finns det någon sådan som den första undergångsberättelsen?
2: Jag tror inte att det går att hitta. Jag tror att vi ska i så söka i, i de tidiga, jag ska säga inte religioner, men uppfattningar om någonting annat än oss själva så att säga där man har någon slags skapelseberättelse, där tror jag också att det finns någon slags idé om att det finns något annat bortom den här världen och att den här världen inte är evig. Så att jag tror att det, men det går aldrig att säga att det finns när människan börjar skapa kultur. Det, det, det går inte att säga, därför vi vet inte. Men jag tror att det följer människan väldigt tidigt. Det skulle jag tro. Och sen har vi ju då i de klassiska religionerna, eller som vi känner dem, alltså, så finns det ju på olika... Jag menar, vi har i den nordiska förkristna religionen så har vi ju Ragnarök då hela världen skulle gå under och det paradoxala i många sådana här undergångsberättelser som är kopplade till religionen är att efter det så återuppstår världen igen.
0: Är det, det Är det genomgående för de tidiga undergångarna?
2: Ja, inte alla tror jag, det, det kan jag inte svara på men i alla fall många är det så att det, den går under men den kommer tillbaka igen och det där är en fantastisk paradox som just jag, utmärker heliga berättelser och just skapelseberättelser.
0: Kan du nämna några <coughs> sådana klassiska eh, både skapelseberättelser?
2: Ja, jag jag, jag skapelse. tycker det, det jag kan prata, no, säga någonting om det är den nordiska religionen och sen så finns det sådana där, alltså, eh, jag vet ett par tusen år sedan det, som är kopplade till eh, Zoroast så rastrikerna. Sen har vi den kristna förstås eh, som styrde väldigt så i bibliska berättelser om undergången förstås som har präglat vårt samhälle eh, delvis. Jag är fortfarande tror jag eh, i vårt begravningsskick för tanken att man begravdes det var ju att man, ja, att man skulle i det för industriella samhället till exempel. Att man skulle ha fri i graven och inte gå igen, det, det berodde på att man skulle ha frid tills dess man skulle bli salig. så alltså man skulle återuppväxa, återuppväckas innan jorden gick under och då bli salig och komma till himlen.
0: Och den bibliska och <kör> apokalypsen, eller hur? Ja, just det.
2: det skulle, den undergången skulle föregås av apokalypsens fyra ryttare. Det är väldigt dramatiskt och har använts rätt mycket
1: i, i litteratur och filmer och så.
0: Eh, vad
2: betyder apokalypsen?
1: Eh, apokalyps betyder avtäcka eller avslöja. Eh, och, eh, i eh, Apokalypsis är helt enkelt det grekiska ordet för Bibelns sista bok eh, som då kallas för uppenbarelseboken. Fast apokalypsen i Bibeln betyder ju inte riktigt jordens undergång utan eh, apokalypsen. Eh, handlar just om eh, det här att eh, avslöja eller liksom ta bort gränsen mellan himmel och jord som jag har förstått det. Eh, och att vi då ska få se världen ur Guds perspektiv. Eh, och eh, i första hand så handlar det om att allt ont eh, ska gå under. Eh, det är inte slutet för människan utan det är slutet för ondskan och lidandet.
0: Stor lite grann i motsats till... Eh postapokalyptiska filmer så om jordens undergång som ja, är populära precis. idag, mm. som är stort sett om. Kan man säga någonting om hur det ordet fick den senare betydelsen?
1: Eh, som jag har förstått det eh, så har det liksom kommit att blanda sig ihop med den här uppenbarelsen Johannes fick eh, när han satt landsförvisad på ön Patmos. Av den här uppenbarelsen så kom hans uppenbarelse då att ge namn till... Eh, Johannes Apokalypsen, som jag har förstått det.
0: Kan man säga något? Men, men
1: Apokalypsen ja. handlar om vad ska säga, den yttersta tiden och de dramatiska händelser då som ska ske innan Messias ankomst.
0: Kan man jämföra Uppenbarelseboken med andra tidiga undergångsberättelser? Så? Finns det några gemensamma drag?
2: Jag tror att man ska se det så här när det gäller sådana berättelser som är kopplade till religiösa föreställningar. Att många som är, det är att de ofta kan bli paradoxala. Att vi talar om dem som undergår precis som Helena sa men de är inte det. Här är det att sanningen ska avtäckas om allting. Men, och Det är en parallell till den nordiska religionens Ragnarök fast man talar där inte om apokalypser och sanningar, men att, att det, som, det, ska, det det är gamla går under med de här urväsendena så att säga som fanns i den nordiska religionen och så kommer människan på scenen som en sorts, inte räddare men i alla fall, så då föds människan och det, det, finns, alltså det finns ju ett liknande drag, att det föds någonting på nytt det kommer någonting, en förnyelse i, i det eh, och det, det är ju väldigt viktigt att tänka så att den sortens i den sortens berättelser finns det ju en sorts löften om någonting. Bortom vår tillvaro. Ser vi på undergångsberättelser idag, under modern tid, eh, hur länge vi nu ska låta modernitet och modern tid gälla då, men som inte är kopplade i vårt land till kristenheten till exempel, så är det ju berättelser där allting försvinner. Vi har inget hopp framåt. Det, liksom, vi har inte någon... För, vi talar inte så mycket om något liv bortom detta. Och det är ju ett, ett existentiellt problem som på det sättet har det nog inte funnits förut, i alla fall inte i våra trakter.
0: Om man tänker, eller vill du säga något där? Mm.
1: Nej, jag tänker just att eh, liksom berättelsen om ap apokalypsen är ju eh, förförisk på det sättet att den just eh, lovar något slags, den erbjuder ett hopp eh, om en bättre värld. Eh, så på så sätt tror jag att de här berättelserna, undergångsberättelserna med de här bibliska berättelserna kommer liksom inte att försvinna utan att de kommer att ha stor kraft och bäring framöver också.
0: Om man tänker i äldre svensk historia vilken typ av funktion har den här typen av berättelser
2: haft? Ja de har ju väldigt mycket alltså de, alltså de mer religiösa berättelserna är kopplade till kristenheten och det har de haft stor betydelse eftersom det har predikats om, om det här och det fanns väldigt mycket nedbrutet i Ja, men hur man begravde människor och att man gjorde det. och Det var just viktigt att få frid i graven och inte gå igen. fanns mängder av tekniker för att undvika att människor gick igen till exempel. Och bli engångare. För då får man inte frid i graven som sagt. så Då, då blir, får man inte dela den här saligheten. Så alltså det, det tror jag har präglat i alla fall det samhälle vi hade i, i Norden. Från, vad ja, ska vi säga, kristnandet kanske. 1100-talet, någonting sånt. Fram, ja, änd i vår tid också. Och sen är det så, vi har ju lätt att tala om kristenheten som vår enda religion. Det är ju problematiskt eftersom vi har mängder av människor med alla möjliga olika sorters religiösa uppfattningar som många gånger är starkare än de flesta av oss verkar ha idag i alla fall. Alltså muslimer, du menar historiskt? Mm. Ja, ja, även idag. Alltså vi, mm. vi utmärker oss av att ha ganska Alltså ganska dimmig uppfattning själva den kristna berättelsen, däremot är det ganska många som har uppfattningar om något högre väsen i en mer abstrakt mening. Så. Men eh, vi har ju samtidigt människor som migrerar eh, till, till Norden som eh, har väldigt starka eh, kristna eller andra muslimska eller vad du vill eh, uppfattningar om de här sakerna. Vi, vi gör ett litet misstag när vi bara pratar om kristenheten som någonting väldigt typiskt för oss. Det, det, jag tror att det ser annorlunda ut idag verkligen än det gjorde på 40-50 år sedan. Och
0: i äldre svensk tid då finns det icke-religiösa berättelser eller historiska händelser som har tagit den här undergångskaraktären?
2: Ja, alltså det, jag tror att det är lite misstag alltså att bara prata om undergång som att hela jordklotet går under. Det, det kopplar ju då tidigt till sådana, till exempel bibliska berättelser. Men för en människa för, låt säga på 1600-talet i Sverige så sträckte sig världen inte så väldigt långt faktiskt. Man kanske träffade 200 människor under hela sin livstid- 200 individer. Det är rätt fantastiskt egentligen. Och, och kanske sträckte sig världen två, tre mil bortom den egna bostaden, alltså bortom byn eller socknen. Eh, och då är så att undergången då av den egna världen den var ju väldigt, i våra ögon, väldigt lokal. <hör> eh, och då eh, tänker man så, så ja, då kan man ta in undergångsberättelser som handlar till exempel om pesten och pestens härjning. Där kan jag säga att det det finns ett antal sägner som förklarar och beskriver hur pesten sprids från by till by genom tuppar eller genom att det är människor som går eller mystiska individer som går över bäckfårer till nästa socken eller nästa by. Och det, det beskriver då pestens spridningar. Och pesten slog ut väldigt, en väldigt stor del av befolkningen. Hela byar och socknar ibland.
0: Kan man säga något om vilken typ av funktion de här berättelserna kan ha haft vid den här tiden?
1: Jag tänker att det egentligen till viss del har samma funktion som undergångsberättelser idag har att det handlar om en, ett, ett slags, en slags bearbetning av det faktum att vi alla ska dö och att ett sätt att förstå allt det onda och allt det lidande som drabbar människor men det handlar ju också i vad ska jag säga, den kristna tron väldigt mycket om liksom ett, ett straff mot de otrogna <clears throat> eh, som, som de utsattes för då på, så, på så sätt att man har åsamkat både jorden, eh, naturen och varandras stor skada.
0: Du har ju forskat om rädsla. Hur, hur spelar det in i undergångsberättelsens historia? Tror du? Eh,
1: det spelar naturligtvis eh, en stor betydelse. och eh, om, man, om man tittar på, på rädsla i en äldre tid och om vi tittar på rädsla idag eh, så finns det ju naturligtvis många likheter men det finns också skillnader och precis som Jonas pratade om förut så handlade ju rädslan eh, under den förindustriella tiden i stor, i stor utsträckning om vad som skulle hända efter döden eh, just det här att, eh, att man var ju mest rädd för att man inte då skulle hamna i de saligas rike eh, och idag så handlar väldigt mycket rädslor om själva döden i sig- att man helt enkelt inte ska få finnas till, att man ska försvinna- på, på, i alla bemärkelser, inte bara fysiskt.
0: När inträffar den förändringen ungefär?
1: Eh, det går kanske inte att säga exakt i tid när den förändringen inträffar- men det handlar ju väldigt mycket om tron helt enkelt. Att, att, eh, tror man inte på ett liv efter detta så, 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 så blir döden också mycket mer skrämmande i sig-
2: jag tror också att det där, jag får lägga till det. Så så, det går inte att säga när, och jag tror inte att det, det står i poäng, men jag tror att det är ganska modernt. och Jag tror att det hänger ihop också med eh, de, de genomgripande samhällsförändringar vi såg med början, var det 1800-tal kanske. Alltså hela välfärdsstaten, eh, och inte minst då i Sverige och Norden. En stat som såg sig så stark så att den skulle kunna ta hand om allting. Sjukvården blev enormt. Eh, alltså, Alltså det skulle gå att läka varenda sjukdom man tog bort döden på något sätt ur systemet genom att göra den vetenskapliga föremål för något som inte skulle finnas egentligen, det är en sån anomali, en avvikelse så var det ju inte i bondesamhället, där var döden på flera sätt närvarande, men jag tror välfärdsstaten var sig själv nog på något sätt, den såg sig som väldigt stark, döden flyttades till institutioner det är inte många som har sett döda personer ens i, i vår mogna ålder egentligen och så var det inte förr och jag tror att delvis så är så att, tror jag välfärdsstatens löfte om det här en del av, av det som vi tidigare såg i religioner och Personligen så tycker jag att ett, ett både fantastiskt intressant och också skrämmande exempel på hur det här spetsas till. Det är det nationalsocialistiska samhällsbygget i, i Tyskland. där man utropade det tusenåriga riket, som, som just en ersättare, tror jag, rätt mycket för, eh, för de förlorade utop, utopierna, alltså framtidsvisionerna och perspektivet på att man ska komma bli salig och, och eh, lovade ett en sorts långsiktig historisk salighet i ett rike någonstans i framtiden. Eh, som, alltså, de berättelserna liknar ju rätt mycket, en del av de här religiösa berättelserna faktiskt om skapelser och så, och även i framtiden. Eh, så att det, det finns lite paralleller i motiv och uppbyggnaden av det. Så, och jag tror att det, det där är ett exempel på att just staten tar en väldigt stark roll som en slags garant för vårat långa, nästintill till eviga liv.
0: Så det är ett exempel på hur berättelserna lever kvar i en sekulär, mm, modern tid. Ska ska man, kan man säga att de, finns det något sätt som de förändras också?
2: Ja, det finns flera parallella berättelser i alla fall. Jag tänker väldigt mycket på eh, Helena och min uppväxt. Jag är lite äldre än Helena, men, men uppväxten på 60-talet, det är ju hela det eh, kalla kriget och hotet om undergång genom kärnvapen, det var högst påtagligt. Det var inte något som var så jätteabstrakt utan det här var något som som jag tror många i alla fall i perioder i livet var man i för det faktiskt. Att det här ska hända och, och i de berättelserna i, som... I, ja, de, spriddes igenom, vi berättade för varandra och tyckte ibland var spännande att berätta men ibland så lite läskiga historier men i media så, vad, vad händer när, när kärnvapenkriget bryter ut det finns inte en, en enda människa kvar inte knappt ett enda däggdjur troligtvis inte möjligen råttor och myror skulle överleva och det har fastnat hos mig alltså det enda, det, det blir en väldigt en undergångsberättelse som är fruktansvärd egentligen eh, därför att det, det innebär det är som människan är borta Människa. inte bara att den har vi förgjort oss själva utan människan är borta. Det tyckte jag var läskigt när jag var yngre och liten.
0: Så att det satt ju starkt avtryck i populärkulturen också. Mm, Så är, har det ofta hängt ihop? Att alltså Du nämnde pesten tidigare. Hänger undergångsberättelsen ihop med liksom
2: ett verkligt yttre hot ofta? Nej, det tror jag inte. <laughs> Eller vad du säger du Helena? <laughs>
1: Eh, eh, det är ju svårt att säga om man tittar historiskt på det. det. Det vet vi ju inte så mycket om egentligen. Eh, vi har kan ju bara
0: individuella också. Så att ja,
1: precis. Men vi har ju bara berättelserna om tiden, alltså om historien. Vi vet ju faktiskt inte riktigt om man skulle titta på det naturvetenskapligt. Eh, i vissa fall i alla fall, så kan vi inte säga det men, men samtidigt idag så om vi, om vi tittar på, på kalla kriget och atomhotet och vi tittar på klimathotet idag så, så visst finns det ett rejält hot av, av något slag, det kan man ju inte komma ifrån men sen samtidigt så, så, så är ju, liksom lever ju berättelserna sin, sin egen, sitt eget liv på något sätt och och fyller väl snarare då funktionen att förbereda sig just på förändringar och ja, st stora liksom globala samhällsförändringar som, som vi nu till exempel genomgår och som vi gjorde också då efter andra världskriget.
0: Så vi har både samhälleliga hot och individuella hot som har spelat in i den här undergångsberättelsens historia. Finns det något som är mer skrämmande?
1: Ja, min uppfattning är att det är mer skrämmande med civilisationens undergång än den individuella döden. På så sätt att, att man då liksom föreställer sig en, en tid när allting har dött ut, vilket också inkluderar även ens barn. Man kommer inte på något sätt leva vidare. Allt det man på något sätt har gjort under sin livstid har på så sätt varit mer förgäves. Än, än om man har något som lever vidare. Det tror jag. I,
0: i, I mer samtida postapokalyptiska berättelser som kommer Mekatis i vägen och så är det, den porträtterar ofta ensamma människor i, i skuggan av det här stora hotet eller den stora undergången. Människans litenhet, är det ett genomgående tema?
1: Eh, ja, eh, jag tänker att det är ett genomgående tema dels handlar det ju också dels handlar det ju om alltså det finns ju kopplingar till det religiösa motivet i undergången på något sätt att, att, att man på något sätt är väldigt liten inför Gud och man är väldigt liten inför jordens på något sätt förmåga att straffa oss för det ont vi har gjort men det handlar också, tänker jag, om att människan i vid civilisationens slut på något sätt förlorar sin empatiska förmåga, förlorar sin moral eh, och bara ser till sitt eget bästa eller sin egen överlevnad. Och det här tror jag är någonting som eh, många uppfattar som oerhört skrämmande.
0: Både ja. i vägen och i andra berätt
2: samtida berättelser är det ja. ofta ett hot från andra människor Precis. också. Det är liksom att vi förlorar det, det där som är vi tycker det är civiliserat hos oss så att säga. Precis.
1: Och det tycker jag man kan också se i, vid stora katastrofer som har hänt som har drabbat Sverige. Till exempel vid Estonias förlisning så förekom det ju väldigt många berättelser från överlevande som dels då berättade om hur fruktansvärt det var att ha bevittnat just hur människor såg bara till sig själv och övergav, lämnade, gick över, skadade för att klara sin egen livhank. Och de här berättelserna skapar väldigt, väldigt mycket rädsla, tror jag, hos människor. Så det är inte bara att, på... att vi inte, Att vi ger upp varandra, att det är solidariska på något sätt.
0: Det är inte bara postapokalyptiskt, det
2: postcivilisatoriskt ja, på något
1: precis. sätt. precis.
0: Mm. Har du någon tanke om det?
2: Ja, nej, men just det. Jag kan tänka mig att det rent dramaturgiskt är det väldigt effektivt att man ställer sig utanför alla, alltså all etik och all, all civilisation och blir amoralisk och blir någon slags... Eh, vi är kvar som någon slags biologisk överlevare på, på jorden och är dömda att misslyckas och bor i ett betongrör ute i skogen. Alltså det är inte så mycket, mycket lång överlevnad vi har. Men <hör> samtidigt så tror jag tittar vi historiskt nu under 1900-talet eh, så... Tror jag, att, alltså upplevelsen i undergångsliknande situationer, jag tänker på hela förintelsen, till exempel första och andra världskriget och så, det var inte att man var ensam. Ja, inför döden är vi ju ensamma, men utan man, det här var kollektiva dödar. Och det är också berättelser om kollektiv som, som dör. Och så finns det individuella hjältar och hjälteberättelser, det, men, men alltså det, det finns ju något som står emot den där berättelsen om den ensamma som finns, och det är det kollektiva mm. Och Det där jag tycker det jag ser nu i det här när vi pratar om det är också att det finns en väldigt spänning mot den ensamma övergivna och som överger allting mm. och den här kollektiva principen som stämmer väldigt bra med hur vi har byggt våra samhällen under ja, i moderniteten, alltså 1800-talet och framåt. Det är kring olika, alltså olika sätt att leva kollektivt, att organisera oss kollektivt och bli starka kollektivt.
1: I de här apokalyptiska gestaltningarna så är det ju nästan alltid så att eh, det är några få överlevande människor eh, och på något sätt så handlar väldigt mycket om de här apokalyptiska berättelserna om att jordens undergång sker inte förrän människan har dött ut. Eh, det, är, det är en väldigt antropocentrisk bild som förväntas i de här berättelserna.
0: Alltså människoorienterad?
1: Människoorienterad, mm. precis. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant att, eh, att det, det är liksom män människans Död och människans slut.
2: Jag jag tänker så här: att, alltså, det som jag tänker på som existentiellt, det är inte min egen död nödvändigtvis, utan det är den tillvaro som jag känner den. Det vill säga, det är samhällets slut eller civilisationen, som man så vill. Eh, och, det, och det är det på något sätt vi, vi hanterar hela tiden de här berättelserna. Det är slutet på vårt samhälle, mm. gränsen för det. Mm. Längre än så kommer vi liksom inte i, i vår tid, tror jag. Vi kom längre eh, i, i Sverige och Norden och i, ja, i, i den kristna världen. Därför, då kommer vi också till himlen. Mm. Vi kunde se bortom det. Men idag kan vi inte se bort dem. Så att det existentiella problemet när, när samhället går under, det är verkligen ett existentiellt problem. Eh, och där, därför tror jag att det är så upplevelsen och av att vara skraj för sådana saker under 50, 60, 70, 80 år i vår tid är ganska, kan vara mycket annorlunda än det var för 200 år sedan.
0: Kan du säga något om den här skillnaden?
2: Ja, alltså, kvaliteten är väldigt svårt att uttala sig om, men jag tror bara perspektiven att man... Att Eh, att vi har ett liv som förhoppningsvis sträcker sig då i vår tid kanske 80-90 till år. Våra barn kommer bli 100-110, läste jag. Men, eh, men eh, kanske 80-90 år eh, så betyder det att om vi inte har någon föreställning om att vi kommer vidare och blir saliga så, så är det inte så konstigt att vi då är väldigt upptagna att förverkliga våra liv när vi lever. Allting koncentreras dit. Medan man förr... Eh, under 200 år sedan. Då då. Eh, I alla fall hade någon föreställning att man kunde bli salig. Så förverkligandet låg ju inte nödvändigtvis i att bli lycklig. och, och ja, Det går inte att prata om att man har lyxvaror i vårt bondesamhälle. Det, det var ett av de fattigaste samhällena i Europa. Men i alla fall, det var inte där i den levda världen som var själva uppfyllelsen av våra liv, utan det var sen. Det, det finns någon som har skrivit om det som, som lite brutalt påpekar att det förmodligen borde ha varit en skillnad alltså att då att... att eh att alltså, ha blivit av med en arm eller, eller så, vilket var inte alls var ovanligt människor skadade människa var skadade för det eh, för att man hade alltid en förväntan om att gå vidare, men idag att bli av med en arm, det blir, det blir så mycket tuffare, så att säga där. det
0: var den enda armen man någonsin ja, du kommer er, inte få med någon mer, nej.
2: du kommer ja. inte återfödas i någon fullständig eller någon, någon fri, fri känsla, det tar slut en så att det, då blir det en större katastrof, om det nu går att jämföra så här, det tror jag egentligen inte men tanken är rätt intressant kan att,
0: man, att vi har varit rädda för olika saker genom historien?
1: Ja, det har vi absolut varit. Och som, som jag sa tidigare då, den, den stora rädslan tidigare innan industrialiseringen var ju just rädslan för att man inte skulle komma till himlen. Och sen var det ju naturligtvis också så att, precis som Jonas pratade om tidigare, att, att det man var rädd för, det var ju det som fanns väldigt lokalt i närheten. Det var ju, I folktron fanns det väldigt många olika väsen eh, som, som på något sätt förebådade ondska, död eh, och så vidare. Så att, alltså, rädslan var mycket mer lokal <laughs> än, än vad man kan se idag där rädslan är väldigt global. Eh, mm. jag, en mm, sak till just. som jag tänkte på. Eh, att... Eh, det, det finns ju något väldigt intressant i den här spänningen mellan trygghet och katastrof eh, som skildras på olika sätt i olika former av undergångsberättelser. Eh, att själva tanken på undergången kan också vara livgivande och lite upppiggande nästan. Att när vi står inför civilisationens slut eller inför livets slut eh, så, så blir man livet blir så mycket mer närvarande och eh, livet inför undergången inför undgången blir så mycket mer intensiv än vanligt och det här kan också vara något lockande eh, tror jag som, som gör att undergångsberättelserna är väldigt eh, livaktiga.
0: Någon slags förhöjd eh, livskänsla precis ja, före undergången. Precis,
1: då. precis. Mm. Det finns ju fantastiska exempel, bland annat eh, Tove Janssons Kometen kommer är ju ett underbart exempel på hur, hur man förhåller sig till det här slutet. Och Berätta lite om den. Jag vet inte om jag kan det så där på rakar. arm, men, men de resonerar ju väldigt mycket i Mumindalen om hur de ska förhålla sig till det här och det finns ju någon typ av livsfilosofi i Mumindalen, att, att vi lever nu, att vi, det, det, vi kan inte gå och oroa oss för slutet. Det, det viktiga är att man inte är kall magen när man lever.
0: Fantastiskt. är fantastiskt. Min mamma säger väl också någonstans att jag, vad som helst kan hända när som helst, det är därför jag är så lugn.
1: Precis. Mm. Mm. Och, och nej men den, den, den skrevs ju i anslutning till atombomberna i mm. Hiroshima och Nagasaki.
0: Har debatter om klimathotet exempelvis lånat några drag från äldre undergångsberättelser?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. När man läser artiklar, tittar i tidningen, tittar på bilder om klimathotet så förekommer det gärna bilder på bränder, uttorkade lands landsändar, åkrar, uttorkade flodar och så vidare. Och det här finns ju ganska tydliga paralleller- till just uppenbarhetsboken där, där de här sju änglarna kommer med sina skålar med Guds vrede som ska liksom på något sätt hällas över jorden. Och då finns det olika skålar. En skål ska tömmas över havet där havet blir till blod och allt levande i havet dör. En skol, skål eh, ska tömmas över solen, då, vilket innebär att solen får rätt att sveda människorna med eld. En skål ska tömmas över floden Eufrat så att vattnet eh, torkar ut. Och en sjunde skålen ska eh, eh, hällas över luften, eh, vilket då innebär att det kommer blixtar och oska och en väldig jord, jordbävning. Så att det finns ju... Tydliga paralleller tycker jag till det.
0: Mm. Varför tror du att eh, berättelserna lever kvar så att säga, över tid eh, och återkommer då på det här sättet?
1: Det är ju en jätteintressant fråga eh, som jag har funderat en del på. Och, eh, jag, jag tror att det handlar just om att, eh, att det är det här förföriska med den här typen av berättelser att, att efter undergången, efter slutet så kommer det en bättre värld. Även om vi inte tror på livet efter döden så, så finns det ändå möjligheten till ett, en ny värld, en ny start.
0: Den här det, höst, eller? det finns
1: en annan eh, parallell mm. mm. eh, från de här klassiska undergångsberättelserna. För om man tänker klimathotet eh, så är det väl ganska orealistiskt att tänka att Klimatotet ska innebära att jorden tar slut med en stor knall. Men ändå är det liksom så det framställs på något sätt att det händer någonting väldigt snabbt. Och att de här berättelserna eller filmerna till exempel skildrar just tiden efter den här stora knallen. Så på så sätt så tänker jag att det finns också paralleller med de klassiska undergångsberättelserna. Vilket inte riktigt är realistiskt. Och vilket också skiljer sig från väldigt många av de här undergångsberättelserna som skildras i filmer och böcker. Till exempel alla de här filmerna om olika virus som smittar jordens befolkning så att alla dör eller nästan alla dör. De är ju å andra sidan väldigt, väldigt realistiska. Så att många undergångsberättelser idag har ju en stark realistisk prägel och ligger väldigt nära verkligheten och det finns en autenticitet att en, en övertygelse om att det här faktiskt kan drabba oss när som helst. Så det är lite paradoxalt där tycker
0: jag. Det är något utmärkande för, för genren idag.
1: Ja, det så uppfattar jag det, i alla fall.
0: Så har eh, överlevandet blivit det nya helvetet?
1: Ja, samtidigt så är det väl ofta just de goda på något sätt som överlever och eh, i, i egenskap av sin godhet eh, försöker skapa ett nytt liv Och, ja. mm. vilket gör att det liknar
2: klassiska undergångsmytologier därför ah. att människan återföds mm. till något bättre mm. så det är också där finns just en, en just apokalyptisk pretension alltså att faktiskt är det är så att det nånting avtäcks det sanna lever kvar. Så det, det temat går igen. Jag tror en del av de här sakerna vi pratar om har också att göra med hur om vi tittar på vårt samhälle eh, och dess förmåga att, att liksom ta kontrollen över sig självt. Eh, så tror jag att det, det har vi nog <coughs> tampats med länge under 1900-talet i alla fall. Att samhället, vi villar starkt på att samhället ska kunna lösa de här problemen genom vetenskap till exempelvis så genom eh, förnuftig politik eh, förhoppningsvis. Och vi litar väldigt mycket på de politiska processerna att det ska kunna lösa det och det får man ju verkligen hoppas och tro. Eh, men samtidigt så är det så att det är också väldigt utmanande för samhället därför att det är också ett prov på vad vi förmår att klara av. Därför att det samhället som vi lever i, i västvärlden åtminstone, har under många decennier lovat att klara av allting. Lovat att hantera döden. Vi kommer, har inte löst dödens gåta ännu men en gång i historien kommer vi göra det. Det är det som löftet säger kan man säga. Och evigt liv och så. Så när samhället utmanas genom att vi inte riktigt förmår att producera utopier. Alltså goda framgångsberättelser. Så därför är det intressant att se att sådana här berättelser dyker upp ständigt. Om undergång. Därför de utmanar också samhällets syn på sig självt som fullkomligt. Och föreslår en annan värld. Så de är också svar på en fråga. De är svar på, tror jag, de, här, alltså de här berättelserna är svar på frågan om hur kan verkligen samhället lösa alla våra problem? Nej, kanske inte, säger de. Vad händer om de inte kan det?
0: Kan man på ett likartat sätt säga någonting om hur äldre tiders undergångsberättelser har utmanat samhället?
2: Eh, ja alltså det, det finns ju någonting som borde är likt och olikt och det är att eh, ser vi på den kristna tiden i Sverige som var ganska lång och vi var väldigt starkt kristna eh, så var ju samhället skapat efter en så kristen modell det var ju på, på vissa sätt fundamentalistiskt kan man säga så att, och, och kungen var ju Guds ställföreträdare på jorden så att eh, jag skulle nästan säga tvärtom att antagligen så bekräftar de här undergångsberättelserna det samhälle som fanns, därför att det hade ett löfte om salighet en gång. Alla blir saliga och ungefär om man gör som kungen säger så har man en bättre förutsättning för att bli salig. Så att jag tror det där är nog en, en liten skillnad faktiskt i de här berättelserna. Eh, så att jag tror inte att de här undergångsberättelserna eh, direkt utmanade samhället. Men det fanns det andra saker som gjorde i vårt svenska bondesamhälle som vi sällan tänker på. Att folk var ganska pillemariskt upproriska. På många sätt. Eh, men det är en annan historia.
0: <laughs> det märks inte i undergångsberättelsen. Knappast. Eh, hösten har ju präglats ganska mycket av debatten om flyktingmottagandet. Och det har talats om systemkollaps och så vidare. Trots att vi ser att ekonomin faktiskt blomstrar. F finns det en undergångsretorik i det där?
1: Det gör det definitivt och det är också anledningen att just det politiska samtalet har kommit att handla så mycket om just den här kollapsen. Att, vad ska jag säga, företrädare för Kanske mer vänsterfalangen är ju väldigt upprörda och just påpekar att vi får inte tala om en systemkollaps just på grund av att det sätter skräck i människor helt enkelt. Och från Sverigedemokraternas sida är det ju en väldigt medveten politisk strategi att just använda liksom termen kollaps.
0: Spelar man på rädslor?
1: Definitivt oerhört mycket spelar man på rädslor.
0: Hur präglar det samtalen
1: Ja det präglar samtalet på, på just det sättet att, eh, att, att, det, att, att diskussionen kommer att handla om eh, saker som egentligen inte är verkliga tänker jag. Eh, vi befinner oss inte i en kollaps, eh, Sverige går ganska bra, ekonomiskt ser det väldigt positivt ut. Eh, och samtidigt så vill man liksom föra in det här eh, kollapstänket i, eh, i diskussionen just för att sätta skräck i folk och få en eh, opinion mot eh, flyktingmottagandet eller asylmottagandet.
0: Kan man jämföra det där med äldre eh, tiders undergångsretorik?
1: Eh, Nej det tror jag inte man kan därför att vi,
2: alltså, den här sortens sätt att tala om retorik som vi är vana vid i moderniteten så att säga eller, vårt samhälle som det ser ut sen var det 1800-talet. Det fanns ju inte förut på det sättet. Alltså man talar inte om retorik. Alltså retorik fanns ju naturligtvis, men inte politisk retorik på det här sättet. Man, jag menar hela idén om opinion. Är ju, är ju egentligen befängd att tänka i det förindustriella samhället. Det fanns ju ingen opinion då. Det var ju, folk visste ju inte alls eller var inte intresserade av vad som hände annat än deras egen livsvärld. Så att det, det är liksom en anakronism alltså en, en, en ojämförlig historisk storhet på något sätt. Så det hänger
0: ihop med den borgerliga offentligheten på 1800-talet?
2: Ja, Men, absolut. Mm. Det gör det. Och vem som har makt och kontroll över den. Och vem som har makt och kontroll över, över ordet media till exempel och andra kanaler för kommunikation.
1: Man, man spinner också på tänker jag, en, Jonas pratade till förut om den starka tilltron till välfärdsstaten och någonstans så tror jag också att vi befinner oss i ett tillstånd där just den här starka tilltron till välfärdsstaten har ja, tappats eller förlorats i, mm. i många människors verklighetsuppfattning. Mm. Ja. Vi,
2: vi håller på att förhandla om den tror jag. Men jag, jag har helt rätt. Alltså, vi förhandlar om den. Det är en ganska smärtsam process och långdragen i historien. Mm. Det går inte på några år inte. utan vi håller på att gå fram och tillbaka och undra vilket samhälle vi ska ha. Och då, då dyker, eller dyker och dyker, men då, då ser vi flyktingar som kommer. Det blir en väldigt tillspetsad situation när också vår bild av vårt starka välfärdssamhälle utmanas. Eller det starka välfärdssamhälle som en hel del av oss vill ha. Fast vi vill ha det på olika sätt. Eh, ser vi på exempelvis Sverigedemokraterna så är ju för dem är ju, eh, det starka välfärdssamhället ett tillfälle för alltså det är en sorts nostalgisk dröm om någonting i framtiden som vi har lämnat bakom oss. Eh, för andra är det kanske mer betoning på att att det ska vara ett samhälle som är till för alla som egentligen som jag ser det välfärdssamhälle vi kommer ifrån egentligen stod för att det skulle vara ett samhälle för många alla som kom hit skulle ha det lika lika bra, samma villkor. Men
0: är det återigen så att undergångshotet utmanar medmänsklighet och driver fram en sorts individualistisk tendens?
1: Ja, samtidigt har vi redan ett individualiserat samhälle Eh, vilket har inneburit att, eh, liksom att, det, att det är väldigt svårt att agera solidariskt och kollektivt. Eh, det, finns, det finns inget positivt med det. Du, du får ingen belöning för eh, kollektivt eller solidariskt agerande i vårt samhälle idag. Och det här innebär ju också att väldigt många av de lösningar eh, som människor ser i relation till undergång eller katastrof, eh, de, de blir väldigt privatiserade och individualiserade eh, idag. Och, och det är ju ett exempel är just den här survivalismen och den rörelsen.
0: Kan du beskriva den kort bara?
1: Ja, det handlar ju om människor som på olika sätt förbereder sig för apokalyps eller för katastrofen och skapar sina egna bunkrar där man tänker sig att man då ska överleva den här katastrofen. Och eh, som jag har förstått det så är ju det här en folkrörelse som växer väldigt starkt, även om det naturligtvis inte går att isolera från 1900-talets hela historia. För det här är ju någonting som har funnits under hela 1900-talet. Hela 1900-talet präglas ju av ett eh, väldigt starkt säkerhetstänkande, eh, en, en pessimism eh, som har då passerat under olika tider, 1930-talet, 1950-talet och eh, i vår tid. Um, så att, um,
0: Men det handlar om att man, man bunkar för sig själv eller för ett litet korrektiv snarare än för ett samhälle så.
1: Precis, man, man har inte tilltron helt enkelt till, till, till samhällets möjligheter att skydda en från katastrofen utan att man, man ser till sitt eget bästa
0: Ser ni någon ljusning för den här typen av undergångsberättelser som förhöjer livskänslan i vår tid då? Som uh, ger uh, positiva effekter?
1: Ja, det kan man ju se också om man nu ska kalla det som en folkrörelse men, men vi har ju sett tecken på just nu under den här hösten när det gäller flyktingmottagandet att, att många faktiskt har engagerat sig och öppnat sina hem, tagit ansvar skapat olika forum för att hjälpa till och, och det var ju också på något sätt i, i det civila på något sätt som flyktingkrisen hanterades innan, innan samhället grep in och, och det är ju någon, någon typ av positiva tecken på ett kollektivt ansvarstagande och ja, något nå, nå, hopp.
0: <laughs> för undergångsberättelserna en annan status
2: i en sån tid som vår? Mycket bra fråga. Ja, uppenbarligen. Vi berättar ju om klimathot. Och vi alltså, fortfarande just producerar fortfarande sådana berättelser om undergång. Jag tror att det är en ständig följslagare.
1: Men, men vi befinner oss också i en tid. Det finns en filosof som heter Sigmund Bauman som har skrivit väldigt mycket om just rädsla. Och han menar ju då att alltså, den rädsla vi kan studera idag är en rädsla som är oerhört flyktig. Den är, den, den är väldigt rörlig, den är väldigt oprecis, den är väldigt icke-konkret. Det, det pågår väldigt mycket saker samtidigt. Vi har inget liksom, konkret objekt att rikta vår rädsla mot. Och det är också en aspekt av det här tycker jag som är ganska viktig. Vad får det för konsekvenser med han? Att rädslan blir större, eh, den blir starkare, den, blir, den rädslan blir som allra mest eh, stark på något sätt när, när den är diffus, när vi inte, när vi inte kan urskilja eh, objektet för rädslan.
0: När hotet om det kalla kriget eh, försvann.
1: Ja, precis.
0: Årtal, man tänker på talmystik och siffermystik och så. Hur spelar det in i den här historien?
1: Ja, det är ju någonting som återkommer i väldigt många undergångsberättelser. Eh, och eh, och det redan alltså med det här tusenåriga riket eh, så... Vad, va, vad var det? I, i Bibeln då så mm. står det ju om att, att jorden ska gå under efter tusen år. Eh, och vid tusenårsskiftet, sekelskiftet... Årtusen, så var man ju väldigt inställda på en, en slags undergång och man agerade, som jag har förstått det då ganska kraftigt utifrån den här profetian. Eh, men sen så kom man på när det inte hände någonting att man hade räknat fel eh, och att det, det var inte Jesu födelse utan det var Jesu död eh, som startade det tusenåriga riket. Så att då, då gjorde man samma sak eh, år 1030 då, <laughs> satt igång samma. Och det här är ju också någonting som återkommer att eh, man, man har räknat fel och, och man börjar om och så kommer ett nytt datum eller en ny tid.
0: Men finns det också då vissa syffekombinationer som är mer lämpliga för... Att ja,
1: i Bibeln är det väl sjuer och fyrer som återkommer eh, väldigt ofta.
2: Ser vi i folktraditioner eller så att magi och sådär, och det är ju samma teknik. Att alltså, kunna läsa in i framtiden så är det ju alla möjliga siffror, men det är så märkliga kombinationer av siffror. Sjuer, just och treer och vad det kan vara för någonting. Det finns också i folksagor sagor och lite annat. Finns det
0: något narcissistiskt i det där att, att leva just i den tiden då jorden går under?
2: Ja, det är det säkert, skulle jag tro. För det måste ju vara att man är helt utkorad och fullständigt unik i mänskligheten. Så det skulle jag väl tro. Eh, men det är roligt också att se att, att faktiskt är det så att man, när man som Helena berättade här om att man, man sköt upp det här undergångsdatum 30 år, eh, så är det så att det är inte är så att man tänker att, oj då, vi kanske har tänkt fel. Utan man säger, nej, då, då har vi räknat fel. Utan man, man, som, man kan inte ha fel. Men det säger också någonting om hur fundamentala, de här eh, alltså uppföreställningarna om världens skapes och undergång har varit och för många är alltså de bibliska berättelserna till exempel att de är verkligen en sanning
0: och därför återkommande
2: därför återkommande och därför viktiga för väldigt många människor, så kan vi tycka att det är bra eller dåligt men det, de är viktiga
0: det får avsluta Bildningspodden för den här gången. Tusen tack Helena Hörnfält och Jonas Engman för att ni var tack,
1: med. Tack så mycket.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Fler avsnitt finns som vanligt på bildningspodden.se och ni kan följa oss på sociala medier så berättar vi mer om kommande program och våra gäster.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes
1: Ekman.